0: Aș dori să citim din Sfânta Scriptură, de la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 1. În ziua din a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis, Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșile de pânză jos. Iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Iisus, nu era cu fâșile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, După Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, domnule, dacă l-ai luat Spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în Evreiește, Rabunii, adică învățătorule. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Și du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În seara acelea zile, cea din a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Și după, a zis, după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Toma zișgeamă, în unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici i-au zis deci, am văzut pe Domnul. Dar el a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu degetul în coace și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tomo i-a zis Isus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. În această dimineață aș vrea să vorbesc câteva lucruri despre evidențele, Învierii. Dar nu evidențele acelea fizice, despre care auzim foarte mult și adesia vorbindu-se, nu evidențele acelea exterioare, evidențe istorice, culturale, sociale, ci mai degrabă aș vrea să vorbesc despre evidențele spirituale, care au loc în interiorul nostru. Dacă spunem că Hristos a înviat, lucrul acesta trebuie să se vadă în interiorul nostru. Și vreau să mă uit cum, la cum reușește Biserica secolului XXI să păstreze realitatea învierii în inimă, nu doar în arhiva istoriei. Marea dreamă este să celebrezi, la fel ca mare parte din lume, o înviere exclusiv istorică. Și încep spunând, Hristos a înviat. Un adevăr care nu trebuie susținut doar vocal ci trebuie dovedit, așa cum se ruga cineva, într-o viață transformată și o trăire autentică. Hristos a înviat ce vorbă sfântă. Îți simți de lacrimi calde ochii uzi și în suflet, parcă serafimii îți scântă. De câte ori creștine o auzi? Hristos a înviat în firul ierbii, a înviat Hristos în adevăr. În poienița în care zburdă cerbii, în florile de piersic și de măr. În stupii de albină fără greș, în vântul care suflă mângâios, în roamura înflorită de cireș, dar vai, în suflet ți-a înviat Hristos. Ai cântărit cu mintea ta creștine, cât bine ai făcut sub cerul blând? Te simți măcar acum porniți spre bine? Măcar acum te simți mai bun, mai blând? Simți tu topit în suflet vechea ură? Mai vrei pieirea celui plin de har? Ți-ai pus zăvor pe vrfitoarea zgură, Iubirea pentru semeni o simți jar? O, dacă aceste legi de apururi sfinte în aur măcar astăzi te-au îmbrăcat cu serafimi în suflet infierbinte, ai drept să spui, Hristos a înviat. Nu este doar o realitate vocală, este o realitate a inimii și cred că asta celebrăm într-una dintre cele mai frumoase sărbători și mai glorioase ale creștinismului. Dacă toți ceilalți inițiatori de religii sunt morți, creștinismul are un mântuitor viu, despre care cântam, așa fas și așa frumos, despre care am îndemnat la rugăciune, atât de binecuvântat, în fața căruia am venit la cina Domnului și ne-am închinat împreună, ăștia evidențele învierii lui Hristos și împreună celebrăm astăzi. Doar trei lucruri aș vrea să vă vorbesc astăzi să vă aduc înainte despre aceste evidențe. Și pentru a fi mai ușor de digerat sau mai bine zis, mai ușor de reținut, am folosit aliterația și toate o să înceapă cu litera P. Prima evidență a Lui Hristos, pe care o vedem atât în paginile Scripturii, dar și între noi astăzi, este că prezența Lui alungă deznădeștea. Prezența lui alungă dezdeșea. Vă rog să vă amintiți tabloul învierii. Câte dezdeșe în acest tablou? Femeile se duc înspre un român în gol, cu inima frântă. O parte dintre ucenici așteaptă în camera de sus, devorați de neliniști. Doi ucenici au la pas drumul spre Maus, cu așteptări înșelate. Durere, frustrare, lipsă de speranță. Aceasta era starea tuturor în momentul învierii Domnului. Dar știți ce-i ciudat? Că pe când era durere, lipsă de speranță, desnădește. Hristos era deja înviat. Hristos era deja înviat. Domnul era deja înviat în acelea momente. Și totuși de ce atmosfera era încărcată de atâta nefericire? pentru că învierea, fără descoperirea prezenței Celui Înviat, nu îmi folosește la nimic. Învierea, fără descoperirea prezenței Celui Înviat, nu îmi folosește la nimic. Nu actul în sine al învierii e garantul biruinței mele, ci descoperirea prezenței Celui Înviat în viața mea. În lume, la ora asta, sunt aproximativ, adică, Undeva la 8 miliarde de oameni. Am ajuns la 8 miliarde de oameni. Adevărul pascal rămâne același. Iisus a înviat. Și totuși, în lumina acestei realități, de ce doar o parte din populația globului este creștină? Știți de ce? Că nu s-au întâlnit toți cu Hristosul cel înviat. Nu au avut toți parte de prezența aceea care îl descoperă pe Hristosul Cel Înviat. Și vorbind despre prezența lui Iisus care alungă deznădejdea, îmi place atât de mult felul în care Hristos a făcut simțită prezența ucenicilor și a făcut-o în etape. În primul rând, Hristos a făcut simțită prezența apropiindu-se de ei, de fiecare. Vă rog să citim împreună Ioan 20 cu 14. Spune așa, după ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Să deschidem și în Evanghelia după Luca, la capitolul 24, la versetul 15. Pe când vorbea ei se întreb, și se întrebau, Iisus s-a apropiat... Și mergea pe drum împreună cu ei. Și Ioan 20 cu 19, în seara acelea zile, cea din tia săptămânii, pe cândușile locului unde erau adunați, ucenicii erau încuiate de frica iudeilor. A venit Isus, a stat în mijlocul lor și a zis, pace vouă! Este în forma prezentării un adevăr incontestabil, o stare de fapt. Ucenicii l-au căutat pe Isus, Femeile... L-au căutat pe Iisus, însă, vedeți dumneavoastră, noi nu-L putem găsi, deoarece căutările noastre nu au acea acuratețe necesară în plinirii. Femeile l-au căutat cu gândul de a mai da unui mort o formă de demnitate, un gândul cu tot felul de uleiuri. E imaginea unui Hristos neputicios care are nevoie de slujirea mea, Nu pot să-L caut pe Iisus în felul acesta, pentru că nu-L voi găsi. Petru și Ioan aleargă înspre mormântul gol cu gândul de a satisface o curiozitate esențială, adică de a găsi ei prin propriile eforturi, adevărul. E imaginea unui Hristos pe care nu-L poți afla decât făcând niște eforturi intense de cunoaștere, ca știința în zilele noastre, ea preia adevărul personal, individual, al întâlnirii omului cu Hristos, încercând să satisfacă o simplă curiozitate telurică, pământească, analizând matematic și istoric învieria. Șansele de a-L găsi în felurile acestea sunt nule. Nu putem să ne întâlnim cu Isus dacă El nu se descopere nouă. El... A inițiat procesul întâlnirii, apropiindu se de Maria, apoi de ucenici. Apropierea asta e esențială. Înseamnă dorința Mântuitorului de a intra în condiția noastră de oameni păcătoși pentru a ne schimba poziția. Ioan 15 cu 16 spune așa: Nu voi, m-ați ales pe mine. Și eu v-am ales pe voi. Vă rog să priviți tabloul Învierii. Se apropie Iisus de o femeie păcătoasă de care s-a atins și pe care a eliberat-o. Păcatele ei erau mari. Dar dragostea Lui Cristos și arul Lui Hristos era mai mare decât păcatele ei și se apropie de ea. Ucenicii toți l-au părăsit, s-au făcut că nu-L mai cunosc pe Iisus. Și adevărul învierii este acesta. Că Iisus se apropie de niște ucenici care L-au respins. și îmi place cum se apropie de ei. unu îi spune Maria, du-te și, Marie, du-te și spune, fraților mei, să-i spui fratea acelea care te respinge, să mai consider frate, acelea care te vinde, pe acela care te vinde. Și numai că îl consideră, frate, dar când vine, vine exact în mijlocul lor. În mijlocul lor. La unul nici care la un moment dat au fugit de el. Vine în mijlocul lor. Apoi, Se apropie de doi ucenici care mergeau spre MAUS. Și ei erau descumpăniți și întristați. Și Domnul Iisus se apropie de ei. Nu mai credeau, Nu au mai crezut. Se apropie de forma cea mai neplăcută lui Dumnezeu. Știți ce spune Scriptura? Că fără credință e cu neputință să-i fim plăcuți Lui Dumnezeu. Acești doi ucenici au pierdut nădejdea și credința că Iisus mai poate învia. Și totuși puterea învierii constă în faptul că Iisus, în mila Lui, s-a apropiat și de aceia care au stat odată lângă El și apoi au devenit necredincioși. S-a apropiat de ei. Spuneți-mi, toți aceștia, prin propriile lor eforturi, puteau să-L ajungă pe Iisus, dacă Iisus nu s-ar fi apropiat de ei. Asta e frumusețea prezenței Lui Hristos în Înviere. În primul rând se apropie de noi. De fiecare dintre noi s-a apropiat Iisus. Noi nu L-am fi putut întâlni cu toate rugăciunile în spate pe care le-am avut de susținere. Cu toată inteligența și înțelepciunea noastră, dacă Iisus nu s-ar fi apropiat de noi. Și asta e marea binecuvântare am învierii, Iisus se apropie de noi. În al doilea rând, prezența Lui nu înseamnă doar apropiere de noi, ci prezența Lui înseamnă să ne cheme pe nume nu doar că se apropie de noi, dar ne cheamă fie, pe fiecare într-un mod individual. Dacă vă uitați în tabloul Învierii, veți vedea că Domnul Isus s-a apropiat de fiecare pe limba Lui. Și din păcate, aud asta tot felul de părări care mai decare mai nesustinute biblic. Și anume că atunci când predică cineva, trebuie să o facă fără emoție, trebuie să o facă rațional. Pe când alții zic, atunci când predici, trebuie să o faci strict cu emoție și să nu mai umbli pe calea rațională. Adevărul este că Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de fiecare și i-a chemat pe nume și cumva s-a apropiat de fiecare în înțelegerea individuală. S-a apropiat de Marie și i-a zis, în Ioan 20, cu 16, Iisus i-a zis, Maria, pentru unii un singur cuvânt, un singur cuvânt și ajuns ca să vadă înaintea lor frumusețea persoanei lui Iisus Hristos. I-a spus numele și cumva și-a amintit că aceeași voce cândva a chemat-o din starea ei de păcat și i-a dat o viață și o nădejde. A chemat-o pe nume. Și ți-aduce aminte de ce spune Isaia 43:1. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și Cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, că cer te izbăvesc. Te chem pe nume! Ești al meu! Ați Auzit chemarea Lui Isus, Fiecare, pe nume. O traducere paralelă la te chem pe nume în acest text ar fi aceasta cu te citesc, te citesc, adică te cunosc, încă dinainte de a te chema. Romani 8 cu 29 și 30 și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a mai dinainte, i și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i și socotit nepricăniți. iar pe aceea pe care i-a socotit nepricăniți, i și proslăvit. Ioan 1,42 Și l-a adus la Isus. Isus l-a privit și a zis, știți când își cheamă ucenicii, Tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Și apoi tot la Ioan 1, versetele 45 până la 48. Filip a găsit pe Natanael și a zis, Noi am găsit pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, Poate și ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Nathanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșu. De unde mă cunoști? i-a zis Nathanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai dinainte ca să te cheme Filip când erai sub zmochin. Când Dumnezeu, când Domnul Iisus Hristos a strigat-o pe nume pe Maria, a strigat-o pentru că o cunoștea, îi cunoștea inima, îi cunoștea toate lucrurile, nimic nu era ascuns de el. Numele fiecăruia dintre voi a fost rostit de Domnul în momentul în care v-a chemat, pentru că această rostire a numelui înseamnă că El cunoaște, ne cunoaște încă de la început, dar și că El ne cheamă la o relație intimă și individuală. cum a strigat-o pe Maria? L-a spus această întrebare. Ah, da, Maria s-a întors spre el cu tot dorul când i-a zis Rabunii. Dar cum a fost glasul lui Iisus când a chemat-o pe Maria? Cred că avea în glasul lui prezentă toată iubirea, afecțiunea și mila, pe care numai Isus ar fi putut să-l aibă, dar având în același timp toată hotărârea mântuitoare. Psalmul 29, de la versetul 3 până la versetul 9, spun așa. Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul Slavei face să bubuie tunetul, Domnul este pe ape mari. Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este mărez. Glasul Domnului sfărâmă cedrii, Domnul sfărâmă cedrii Libanului. Îi face să sară ca niște visei și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Glasul Domnului face să se cutremure pustia. Domnul face să tremure pustia cade. Glasul Domnului face pe cerboaică să nască. El despoie pădurile. În locașul lui totul strigă slavă. Acest glas al Domnului a strigat-o pe Maria. Și în acest glas al Domnului era toată puterea mântuitoare a celui înviat slăviți să fie numele Lui. Dar știți ce e interesant? Când îi cheamă pe ucenici, pe nume, când îi cheamă pe Maria, pe nume, nu îi cheamă doar așa pentru a-L recunoaște pe Fiul, pe El cel înviat, nu doar pentru acest lucru, ci îi cheamă pentru a-I pune în slujire. Vă rog să vă uitați împreună cu mine, la chemarea pe care o are față de Petru, în Ioan, capitolul 21. Spune așa, de la versetul 18. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâniți, vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Voi. A zis acest lucru ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel i-a zis, Petre, vino după mine. Să spună că dacă îl urmezi pe el vei avea dureri și încercări și poveri și necazuri, că alții vor face din tine ceea ce tu nu vrei doi să faci, Că te vor duce la moarte și apoi să zică, Domnul Petre, în condițiile și în contextul ăsta eu te chem să vii după mine. L-ai urma pe Hristosul cel înviat în condițiile astea. Să știi că urmează persecuția, să știi că urmează suferința, să știi că urmează durerea. Dar astăzi trăim câteodată în anumite biserici un circ în care chemarea se face la un Hristos care te vindecă întotdeauna, care îți dă biruință întotdeauna, care te ascultă întotdeauna, care întotdeauna face cum vrei tu, nu cum vrea El. Un Hristos rob dorințelor, nevoilor și apucăturilor noastre. Și bisericile astea îți cei mai mulți membri, îți pline ochi și oamenii vin și merg de peste tot pentru că le place o astfel de Evanghelie. Dumnezeu să fie slujitorul omului. Nu uita, Hristosul cel înviat te cheamă, dar când te cheamă pe nume, îți dă și o povară pe suflet. Și întrebarea este, ești gata să poți povara asta? Și să-L urmezi pe El. Dar și ce-i fain? Că povara asta nu o ducem singuri. Dice, în lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți că ce am biruit lumea. Și apoi le spune ucenicilor, și s-i iată că eu sunt cu voi până la sfârșit. Știți cine murea? Nu doar Petru. Știți cine era lângă Petru care murea? Era acela care l-a chemat la moarte, la jertfă. Și știu că noi, fiecare dintre noi, nu putem să luăm durerea celor dragi. Există o limită pe care nu putem depăși. Nu putem să luăm durerea celor dragi. am văzut oameni care stăteau în fața celor dragi înaintea morții și ar fi vrut să le ia durerea și nu se poate. Durerea, pentru că sunt unele dureri pe care le duci fără ajutorul celor dragi, Noi cum să le duci cu ajutorul lor dar este lângă tine cineva întotdeauna. Prezența acelui a care a înviat și este viu în vecii vecilor, care te va duce dincolo de moarte. Va fi cu tine, chiar dacă va fi să trec prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun rău, că singur, singurul care ești cu mine. De ce? Pentru că așa cum zice Isaia, el suferințele și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și este singurul care ne duce dincolo de mormânt. Cu ajutorul Lui ne ducem dincolo. L-am ascultat pe Traian Dors de ună zi și mi-a plăcut are mult felul în care a vocalizat sau felul în care a vorbit despre Hristos care a fost cu El în suferință, în închisoare. Și zice așa, nici nu știți câtă putere am primit înaintea morții și înaintea durerii și a suferinței. Nici nu m-am gândit că cineva poate să primească o astfel de putere. Și puterea aceasta a fost atât de mare în mine, încât spunea el, atât de mult doream să vină moartea și să mă duc acasă la Domnul. Nu mai exista familie acolo în închisoare pentru mine, nu mai exista... Cei dragi, le-am doar eu cu Iisus, e momentul acela în care îți dai seama că în vierea Lui are un adevăr atașat care nu-i poate să fie contestat de nimeni. E singurul care te trece dincolo și care te trece prin durere, oricât de mare. Și prezența Lui înseamnă, și nu rămân aici, în al treilea rând, descoperirea Scripturilor. Dacă ne uităm în Luca, în drumul spre Maus, Domnul Iisus le-a descoperit Scripturile, i-a învățat Scripturile și zice că abia atunci li s-au deschis ochii când au stat cu El la masă și văzut, au văzut cei doi că toată Scriptura se împlinește în Cel care era înaintea lor. Și apoi, Prezența Lui înseamnă și descoperirea propriei persoane. În întâlnirea cu Toma la 27 din Ioan 20 spune, apoi a zis lui Toma, adus degetul încoace și uite-te la mâinile mele, și-a dus mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Domnul Iisus îl invită pe Toma să aibă o relație personală cu El. Pentru că înaintea Lui tocmai era descoperită prezența și persoana Domnului Isus Hristos. Pe lângă prezența Lui, care, așa cum ziceam, lungă desnădejdea, în al doilea rând avem pacea Lui Isus, care alungă disperarea. Domnul Isus a venit la ucenici și ce le-a zis? Pace vouă! Pace vouă! Dar nu le-a zis doar dată. Le-a zis de două ori. Haideți să citim, să vedem. 20, Ioan 20 cu 19, în seara acelea zile, cea dintr-ia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii, erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vă, de ce? Pentru că erau disperați. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sau s-au s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu. Și apoi, versetul 26, după 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, spuneți-mi, de ce a trebuit să repete Domnul Iisus? De trei ori, pace vouă. Era acolo evidență care spunea clar și afirma clar și afirmă clar că ucenicii nu aveau pace, deși l-au văzut, deși au văzut rănile, deși au văzut pe Domnul înaintea lor. Știți care era evidența aceasta? Păi spune că în primul rând când a venit, prima dată când a venit Iisus la ei, ucenicii stăteau cu ușile încuiate, adică zăvorâte, de frica celorlalți. Și asta Domnul Iisus, a venit la ei, a vorbit cu ei, le-a zis pace vouă, s-au bucurat. Și după 8 zile, Iisus vine din nou acolo. Și știți ce spune Scriptura? Dramatic. Unde stăteau ucenicii? În camera de sus, cum erau ușile încă încuiate? Vă rog să vă imaginați necredința lui Toma în gestul ucenicilor. Vine Toma să se întâlnească cu ucenicii și bate la ușa, că ușa era încuiată. Și ucenicii încep un dialog cu Toma prin ușa încuiată și „Ne-am via Domnul! Dar stai că mai avem câteva lacăte de deschis. Dar Domnul a înviat, credene, Dar mai sunt câteva zăvoare de tras. Dar Domnul l-a înviat. Spuneți-mi, dacă ați fi fost în locul lui Thomas, mai fi crezut. Să fie o credință aceea, din acea teoretică. Să vrei să fii lumină printre cei din jurul tău, dar să stai zăvorât. De frică, de teamă. Să predici de un Hristos care vindecă, să predici un Hristos care se apropie de om și șterge păcatul și să fii plin de teamă. Să ai o credință de duminică și o pace de duminică. Și în restul săptămânii să fii plin de teamă. Război, calamități, dezechilibru economic și social. Asta e ce oferă lumea astăzi. Depresia este în creștere, suicidul e în creștere. Toate astea alcătuiesc tabloul lumii în care trăim. Pacea este pentru mulți un vis. Însă, ceea ce pentru mulți este un vis, pentru copiii Domnului, trebuie să fie o realitate de fiecare minut. Ioan 14, 27 Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. 28 și 29 Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi, dacă m-ați iubi, v-ați bucura că v-am zis, mă duc la tată, și că Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte, ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. ce vorbește aici Domnul, că El este singurul care îmi dă pacea pentru că are acces la Dumnezeul Păcii, la Tatăl și mi-o dă cu mână largă. Vreau să te întreb astăzi aici, ai pace? Ai pace în mijlocul necazului greu, cum cântăm câteodată. Forma extremă a fricii, să ai teamă, deși știi că nu ai motive să o ai. Să vezi cum Dumnezeu lucrează, cum Dumnezeu transformă, cum Dumnezeu schimbă circumstanțe însă să rămâi în frică. Frica este o alegere personală. Alegi să fii nefericit, deși ai toate șansele. Să fii fericit. Asta este frica. Să ai un Hristos viu, dar cu zăvorul la ușă. Adesea predicăm un Hristos învingător duminicile, iar în celelalte zile trăim ca și învinși. credem în Dumnezeu duminica și atunci când ne e bine, însă când vine încercarea ne ascundem în colțuri de teamă. Curajul și credința nu sunt apanaje duminicale, un om care e transformat cu adevărat trăiește cel mai intens curaj în cea mai crâncenă furtună. Pacea lui Hristos este mai mare decât fricile noastre. Există o credință teoretică. Da, Dumnezeu are sub grijă lui toate lucrurile. Însă în momentul în care trebuie să aplic această teorie la cea mai puternică furtună mea, mă îndoiesc. Nu cred că Dumnezeu mă poate ajuta tocmai în această nenorocire. Și știți ce zice Psalmul 34, cu 6? îl strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Adică îi dă pacea. Cum putem să predicăm, să cântăm, să încurajăm cât timp noi stăm încă în frică și teamă? Isus le spune încă pace, fără să-i mai întrebe de ce au ușile încuiate, sau fără să-i mai mustre pentru că s-a depărtat de El. Pacea noastră a fost plătită cu sânge, asta a fost cauza păcii noastre. Din această cauză avem pace, pentru că Isus a plătit pacea noastră cu sânge. Știți care e efectul păcii? Știți care e efectul păcii? Și mă apropi de final. Cauza păcii noastre este plata cu sânge. Efectul păcii. Versetul 20 din Ioan 20. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Efectul păcii este bucuria, fericirea. Și vreau să vă spun că fericirea nu este o emoție, un sentiment izolat de trăirile creștinului. Nu poți să spui caut fericirea. Asta este cel mai greșit lucru pe care un om poate să-l spună și să-l urmeze. Poți să faci orice să găsești fericirea și nu o vei găsi dacă nu ai pacea Lui Dumnezeu în inimă. Și un creștin adevărat știe că slujește pe Dumnezeul, nu Dumnezeul fericirii, Dumnezeul păcii care aduce bucurie și fericire. Și de aceea nu suntem fericiți dacă nu avem pace. Și ca să fim plini de fericire, trebuie să avem pace. Asta este pacea pe care doar Domnul Iisus Hristos, adică Cel a înviat, poate să o dea. Și ultimul lucru, avem nevoia avem nevoie de puterea lui Hristos care alungă decepțiile și dezastrul. Ioan 20 cu 22. A venit la Isus, a venit Iisus la ei și le-a spus așa, pace vău, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Această suflare pe care Domnul Isus o face este aceea suflare pe care Tatăl său, a făcut-o când a creat pe om și a spus că în el a pus suflare de viață. E vorba despre aceeași suflare a Duhului de putere de viață. Știți ce face puterea Lui Hristos? Ne dă viața fiecăruia dintre noi. Pune noi puterea Duhului Sfânt. De ce credeți? Ca să trăim zi de zi? Nu! Nu pentru noi! Nu ne dă putere ca să o folosim în mod egoist și egolat. Nu ne dă putere ca să trăim de astăzi pe mâine, prima dată. Și de ce ne dă putere? Faptele Apostolului 1 cu 8. Hristos cel înviat ne dă putere pentru ca voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Puterea lui Dumnezeu nu este dată fiecăruia mai întâi ca să fim martori. Versetul 23, după ce a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, Hristos cel în le spune, celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. În acum religiile clasice, cum este ortodoxismul și catolicismul, cred că aceste versete fac referire la Preotul ca mijlocitor, dacă el desleagă ceva, este deslegat, dacă el leagă ceva, este legat, dar nu la asta se face referire. Și la puterea noastră de mărturie. Ce faci cu puterea pe care ți-o dă Hristos? Și puterea asta o dă fiecăruia, ai primit-o și tu, am primit-o și eu, ce facem cu ea? Vreau să te întreb acum la încheiere, Hristos care ți-a dat puterea asta, este El slăvit în viața ta, în familia ta, printre vecinii tăi, printre rudele tale, printre colegii tăi de la lucru. Știu ei că ești copila lui Dumnezeu și văd ei în tine lucrul acesta, văd puterea aceasta care transformă, care schimbă, pe care numai Hristos Domnul îl poate da. Cred că am mai spus lucrul ăsta, dar fratele meu era la un moment dat, într-un loc și vorbea cu cineva de la biserică. Și lângă acela cu care s-a întâlnit de la biserică mai era un prieten de lui. Și fratele meu a început să vorbească despre lucrurile spirituale, despre biserică și prietenul spune către fratele meu tu ești pocăit? Și fratele meu zice da. Îi zice se vede pe vorba ta. Și apoi se întoarce spre prietenul lui care mergea de ani de zile la biserică și spune, dar tu ești pocăit? Dice, da, la care prietenul îi spune, n-a văzut și nu mi-aș fi dat seama niciodată de lucrul acesta. Nu fără mărturie, din păcate. Știu cei din jurul nostru că suntem creștini. Vreau să vă spun acum la încheiere o dramă care s-a petrecut în camera de sus. Prima dată când Iisus s-a arătat, s-a arătat... La câți ucenici? La zece. Doi au de acolo. Unul a stat lângă Isus. l-a văzut cum se ruga, l-a văzut cum se bătea cu puterea Întunericului, l-a văzut cum vindeca, l-a văzut... Cum toate semnele din Vechiul Testament spuse de proroci erau împlinite în persoana lui. Și a avut curajul să meargă la masă cu Isus. Și a înțeles că avea ca trupul lui să fie zdrobit și sângele lui să curgă. pentru El și l vântă. nu important doar să stai cu Hristosul care suferă dacă n-ajungi să stai cu Hristosul care învinde. Biruia moartea moartea mea și moartea fiecare dintre noi. Și poate spunem că Iuda a fost omul fără de legi ales din veșnicie pentru acest lucru. Dar întrebarea mea este ținem noi la Iisus Hristos în fiecare zi atât de mult încât să nu-L vintem pentru nimic. Să nu-L vindem pentru recompense ci chiar pentru fericirea noastră proprie. a mai fost unul care ar trebui să fie acolo, dar n-a fost, dar Domnul s-a îndurat de el. De care s-au jucat cu adevărul învierii. Unul a murit și a ajuns în iad, de celălalt Dumnezeu s-a îndurat și a mai dat încă o șansă. Vreau să te întreb în luminea învierii, unde ești acum? Cine ești acum? Ce înseamnă Hristos pentru tine? Și cât ai fi gata să dai ca să-L urmezi? Și evidența adevăratei învieri, ultima se va arăta în cerul. că noi toți o fi împreună slavă pentru că pe acest pământ am acceptat să-L pe Hristos până la sacrificiu. Și în sensul acesta a responsabilității și a poverii învierii. Vă spun acum la sfârșit, Hristos a înviat.